0: Olá e bem-vindos ao
1: Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. Olá, Zé. Olá, Marisa. Esta semana estamos a faz... passamos por mais um Dia Europeu da Pobreza. Na semana passada, aliás, fomos anfitriões de uma, uma, de uma iniciativa da Rede Europeia Antipobreza no Parlamento Europeu em Bruxelas, para apresentar os relatórios, os observatórios da pobreza que fazem todos os anos, e, e foi, foram apresentados 22 relatórios de 22 países da União Europeia. E o que eles têm em comum é um agravamento uh, das desigualdades, da pobreza, de todos os indicadores que estão associados, e que é uma, um agravamento que assistimos nos últimos anos, porque dois anos de pandemia, a crise uh, associada à inflação do preço da energia Uh, do preço dos combustíveis, uh, do preço dos alimentos, uh, obviamente a invasão da Ucrânia também não veio ajudar a nada disto, mas a verdade é que não é o primeiro ano que temos o um agravamento destes indicadores e uh, as políticas envolvidas parecem ignorar o agravamento sucessivo uh, das desigualdades e dos problemas associados à pobreza em cada um dos países da União Europeia, e não é por falta de recursos, e esse é o problema mais grave.
0: Sempre que estes indicadores são divulgados, nós temos dois tipos de discurso. Temos o discurso da direita liberal que diz que o que é preciso é crescimento e se a economia crescer, os salários vão crescer. Uh, o problema é que isso pura e simplesmente não é verdade. Nós crescemos em 2020 e fomos o país em que a, a pobreza mais aumentou em toda a Europa e em 2021 voltámos a crescer e passámos do 13º para o 8 país com maior uh, uh, taxa de risco de exclusão de pobreza na União Europeia e, portanto, a nossa economia tem estado a crescer, mas a pobreza não tem estado a diminuir e, portanto, de facto, precisamos de políticas ativas de combate à desigualdade. O segundo grande discurso é o discurso do, dos compromissos, que nós tivemos na Cimeira Social no Porto… porto que é vamos diminuir em 600 mil a pobreza, temos a versão europeia disso que é vamos diminuir em 15 milhões a pobreza… Mas já
1: se acabou definitivamente com o objetivo de erradicar a pobreza, isso Exato. também é uma ou questão… Exato, ou seja, que... a
0: erradicação da pobreza podem esquecer, portanto agora a ideia é baixar de 95 milhões de pobres na União Europeia para 80 milhões de pobres na, na União Europeia.
1: Como se 80 milhões de pobres fosse <risos> já uma dimensão de pobreza aceitável para estes países. Para
0: 2030, portanto sim, sim. isto é um objetivo de médio-longo prazo. Hum, e como é um objetivo de médio e longo prazo, nenhum dos governantes que estabelecem este compromisso vão cá estar para responder o pelo de falhanço dessa meta, como se falhou metas de médio e longo prazo anteriores. E, portanto, o que a gente precisa é de identificar as causas da pobreza e dar-lhes respostas agora. E, por exemplo, no caso da pobreza em Portugal uma das coisas que salta à vista é que a maior parte dos pobres são trabalhadores.
1: São pobres e trabalham e têm salário, mas um salário que é insuficiente e que é precário. E portanto a, 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 o combate à, à precariedade torna-se um elemento absolutamente fundamental no combate à pobreza. Portugal é aliás um dos países onde há uma taxa de maior sobreposição entre pessoas empregadas e, eh, ou em risco de pobreza ou eh, já numa situação de pobreza.
0: Pronto, e o, o, o. Aliás, se juntarmos a isto os pensionistas, ou pessoas, portanto, pessoas que trabalharam a vida inteira para ter uma pensão, nós explicamos quase 90% da pobreza em Portugal. E isto são dados estarrecedores. Dentro dos que trabalham, como tu disseste, a incidência da pobreza é maior entre os precários, isso não é surpresa nenhuma. Hum, e depois, uma grande parte dos pensionistas em Portugal são pobres. E. Hum, não há grande mistério para a solução deste problema, ou seja, este, o aumento destes indicadores e que, que aconteceu em toda a União Europeia, mas particularmente em Portugal, ou seja, nós somos dos piores exemplos a este nível, desde que acabou a Jeringonça, que é outro dado significativo, a pobreza diminuiu durante todos os anos de vigência da Jeringonça e começou a aumentar mal o Partido Socialista se desembaraçou dos seus parceiros. Um, está intimamente associada às dinâmicas do mercado de trabalho, ao facto de ainda termos a mesma legislação do trabalho, basicamente, que herdámos da Troika e do Governo de Passos Coelho, e para o facto de estarmos a, a, a enfrentar esta crise da inflação respondendo com uma desvalorização real, brutal,
1: dos salários, dos salários. Das tensões. e das pensões. E a isso juntamos o facto de, de estarmos numa situação em que uh, neste momento já está uh, estimado que na União Europeia uh, o gasto médio das famílias com a energia já ascende a um mês de salário por ano e portanto o aumento do, do custo de vida, o aumento da energia, o aumento dos alimentos, tudo isso obviamente tem agravado e não há a mínima vontade política de ter, definir políticas, de passa a redundância, para combater a inflação. Nós, quando tivemos a pandemia numa primeira fase, houve, por exemplo, controle de preços, limitação de preços em relação a máscaras, a, em relação a, a luvas, a álcool gel, não há nenhuma vontade para haver uh, definição de tetos de preço neste momento, uh, em relação às políticas de energia já falámos várias vezes mas podemos repetir, ou seja, não se está a tocar naquilo que é a questão essencial para limitar os preços e para de facto evitar uh, que uh, continue a existir a causa e a razão maior do aumento da energia, que são os lucros extraordinários, o relatório do BCE é muito claro em relação a isso uh, e portanto continuamos um bocadinho a ignorar os fatores essenciais. Para, para uma política energética, mas já está a ter manifestações, a trazer manifestações em vários países, vemos aqui em França, tivemos em Portugal, vamos ter mais em Portugal, Alemanha, Espanha, vários países que já se manifestam, Bélgica, enfim.
0: Sim, a realidade desta desigualdade começa a ser evidente para cada vez mais pessoas, quer dizer, quando o BCE vem dizer que o principal fator por detrás do aumento de preços é o aumento dos lucros, o Banco Central Europeu é porque estamos perante uma realidade que se mete pelos olhos adentro e, e, e que representa uma transferência direta de rendimento ou seja, quando os preços da energia aumentam e as empresas de energia têm lucros extraordinários esses lucros estão a vir dos rendimentos de quem vive do, do trabalho e também de outros setores da, da economia de, de pequenas e médias empresas que, que também funcionam com os preços que recebem a esse nível e, portanto, a política de não estabelecer controle de preços e de não penalizar os lucros extraordinários em setores oligopolísticos, como é o caso da energia, como é o caso da distribuição, como é o caso da banca, é uma política que não é só uh, dramática do ponto de vista uh, social, do ponto de vista do impacto que tem sobre quem vive do seu trabalho ou de quem vive da sua pensão, é também... Dramática do ponto de vista económico. Ou seja, é, um, é, um, é uma, uma política irresponsável que manda ondas de choque sobre todas as, a, a, as empresas da, da economia, nomeadamente as pequenas e médias empresas, que são quem cria a esmagadora maioria do emprego em, em Portugal.
1: E que não têm capacidade para pagar esta fatura de energia, por isso simplesmente não têm capacidade para isso a maior parte delas. Um, e em relação a, 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 a essa medida que seria essencial, uh, tem havido alguns anúncios tímidos, em particular por parte da Comissão Europeia, mas depois quando nós vamos olhar para as propostas concretas que pode ser, do que pode ser um modelo de taxação dos lucros extraordinários, etc., parece que estamos a falar de uma realidade do domínio da física quântica, ou seja, complica-se intencionalmente, não é uma medida que seria difícil de implementar se houvesse vontade política mas, mas a, a fórmula que está a ser apresentada e as medidas que estão a ser apresentadas são, eh, parecem propositadamente feitas para que ninguém perceba o que é que se quer com aquilo exatamente.
0: Sim, por exemplo, o, o Observatório, o, o Observatório eh, Europeu eh, para a Justiça Fiscal, e que tem trabalhado esta questão, da, tem, que tem feito várias propostas concretas, fez, por exemplo, uma proposta de tributação do, do, dos lucros excepcionais que permitiria arrecadar mais do triplo da proposta que está em cima da mesa por parte da Comissão Europeia. E portanto a ideia de, de fazer propostas que sejam incompreensíveis para o comum dos cidadãos é precisamente a de não se perceber que, está, que se está a fazer mais fogo de vista do que outra coisa. Mas pelo menos sobre a tributação dos lucros excepcionais ainda temos uma proposta, no, no caso do, da, da limitação dos preços da energia, o que há é um compromisso meio nebuloso com a gente vai apresentar qualquer coisa sobre este assunto. E estamos há meses nisto, desde, desde que a guerra começou no, no início do ano e havemos, e havemos de chegar ao final do ano sem ter uma proposta concreta da Comissão para pôr ordem nisto, e sem ter, já agora, a famosa proposta para reformular o mercado de energia eh, na União Europeia, que ainda por cima agora se tornou um consenso.
1: Mas Toda a gente diz
0: que não serve, não funciona, não faz sentido. E, e continuamos sem ter uma proposta concreta para a sua E aí
1: seria uma competência real e concreta da União Europeia e… e para claro, qual... não
0: vale a pena dizer que são
1: os Estados que vão… Não, que aí é uma isso. competência da União Europeia, a definição do mercado marginalista é uma competência da União Europeia, assim como inverter esse caminho também seria uma competência da União Europeia. Enfim, mas eu creio que nós vamos ter muitas oportunidades, infelizmente, de continuar Isto é energia, a falar não. É o tema é energia permanente. que não se esgota em termos de tema, mas é, ficamos por aqui e até para a semana. Até para a semana. Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na
0: próxima semana. Até já.